0: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, podcast da Band News FM, que reúne mulheres incríveis para debater temas importantes da nossa sociedade, um espaço de abertura, de diálogo, de encontro. Eu sou a Gabriela Maier, normalmente você me encontra de segunda a sexta no Band News em alta frequência, na Band News FM e toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Seguir em frente sem deixar de olhar para o passado, especular sobre o futuro e repensar o presente. O Elas com Elas de hoje passa por aí. O movimento afrofuturista é o nosso assunto. Para além da estética e da cultura, ele constrói política. Não vou me arriscar a defini-lo porque eu esbarraria em um simplismo que não cabe. Aliás, você vai ver que essa pergunta, essa tentativa de definir o que é o afrofuturismo se repete. Assim como se repetem as perguntas a respeito do futuro e para onde ele aponta, a partir dessa perspectiva em que as pessoas negras são colocadas como protagonistas e o encontro entre ancestralidade e tecnologia leva a novas narrativas, sem contar um deslocamento dos nossos parâmetros de conhecimento. Da eurocentricidade para a afrocentricidade. Na descrição do episódio, deixei alguns dos links que usei na pesquisa para as conversas que você vai ouvir. Escolhi aqueles de referências que também foram citados pelas entrevistadas de hoje. A gente começa recebendo na mesa a Rosane Borges, que já passou por aqui no episódio sobre o livro da Angela Davis, Mulheres, Raça e Classe. Hoje a Rosane vem tentar nos ajudar a entender o que é o afrofuturismo. Bem-vinda mais uma vez, Rosane. Quem é você?
1: Obrigada, Gabriela. É, realmente, eu estou aqui na minha segunda participação com vocês. Eu sou jornalista, né, professora da área de comunicação, pesquisadora de um grupo, é, professora pesquisadora de um grupo da ECA, USP, chamado Colabor. Trabalho a, na interseção aí da comunicação, relações sociais e de gênero, publico artigos, livros, enfim. É a, digamos, estou na... Na, na pista, né, como dizem os mais jovens, aí pensando várias questões a partir desse lugar, né, de pesquisadora, professora,
0: ativista, escritora. Muito bom. Eu queria começar com uma pergunta geral e a mais abrangente aqui da nossa conversa. O que é o afrofuturismo? Como a gente poderia explicá-lo?
1: Olha, o afrofuturismo a gente poderia, é assim, ao mesmo tempo que é simples, é algo complexo, né, pra uhum. gente definir. Mas eu diria que o afrofuturismo, eh, Gabriela, ele é um, mais do que um movimento, né? ele é um paradigma, uma outra forma da gente pensar e imaginar o mundo. Muita gente confunde, acha que o ele é apenas uma reelaboração dos movimentos futuristas, né? do movimento futurista das vanguardas europeias. Eu venho sempre dizendo que não, porque ou seja, se a gente pegasse o um movimento que foi o um movimento futurista, o movimento futurista ele partia de uma perspectiva negativa, negativa, né, pessimista e projetava no futuro a possibilidade de uma construção outra, né, de se pensar, arte, de, de se pensar política. O afrofuturismo ele necessariamente ele não é ele, ele ele não nega a história, né, porque o afrofuturismo ele considera que o presente ele é tão cruel com toda a população negra no mundo, né? considerando que foi o pior crime da tragédia da humanidade, mas ele recolhe do passado elementos fundamentais para projetar um futuro outro para pessoas que sequer foram consideradas humanas, porque foi isso que a escravidão transatlântica fez, né? tornou pessoas negras como objetos, e é nessa condição de objetos que até hoje as pessoas negras em sua maioria ela é, é, é são vistas. Então eu diria no primeiro momento que é uma forma de imaginar, né, imaginar e propor. Mundo. Eu acho que a Covid-19 colocou aí para a gente um limite sobre o mundo como ele é, né, esse mundo desse extrativismo o próprio vírus é resultado de uma, do modo da gente se relacionar com a natureza a biosfera, as florestas estão sem barreiras, né, que evitam que esses vírus eles se instalem nos seres humanos, e sem, então, sem barreiras, nós somos, digamos assim, os alvos é, desse tipo de vírus. Por que, que eu estou dando esse exemplo da Covid? É dizer que o futurismo, em sendo um paradigma, ele também propõe outras formas de existência, outras formas de relação com a biosfera, outra relação com a política. O filósofo slovino Cizek, é, ou Cizek, como alguns preferem, ele disse que a gente estava no momento que a pandemia nos colocou no momento de imaginar um outro mundo. E ele dizia, ele disse numa entrevista que era preciso que nós reativássemos o que foi a máquina de Hollywood em termos de produção de imaginário. Eu acho que a gente está no momento propício para a gente imaginar outros mundos nesse pós-anormal, da que para mim não é um novo normal, é um pós-anormal. E eu acho que o é fundamental nesse sentido, sabe, Gabriela? Porque nos possibilita um, um tempo no futuro, né? E aí esse tempo no futuro, que é utópico, mas também nessa utopia, é projeção de temporalidade, em que a gente possa ter outro pacto civilizatório, outras formas de vida, outras formas de a gente fazer política outros tipos da relação de gênero, né, a relação homem-mulher e de tantas outras é, denominações de gênero, pessoas trans, pessoas a gênero, eu acho que o afrofuturismo, é, ele é um movimento, um paradigma fundamental para gente imaginar esse outro mundo, né, já que o mundo, de fato, se despeda.
0: Uhum. Então, a prática também no afrofuturismo... Sim,
1: é uma prática, uma prática política, porque o afrofuturismo, ele não deixa também apenas para o futuro. né As coisas não se realizarão apenas no futuro, porque ele é um movimento que exige prática e ação da gente. Porque só é possível a gente imaginar esse outro futuro se a gente confrontar o presente como ele é, a gente negar o que do presente sacrifica a condição humana e o que se a gente recolher do passado dos povos africanos o que foi soterrado pelo racismo, pela colonização e trazer para esse futuro em termos de como é que a gente realmente pode construir uma outra vida, é um outro mundo. Então ele não é apenas sabe uma coisa utópica, não é uma imaginação isenta de ação, é uma imaginação que supõe ação, que supõe movimento né mesmo no sentido radical do termo, isso põe engajamento, né? Engajamento de, de todas e de todas por esse, por esse outro mundo que ainda virá, de fato. Por isso que eu acho que é, o, é o, o afrofuturismo, né? E a gente ainda não vive, né? Principalmente as pessoas negras, as pessoas indígenas, elas são descartadas, digamos assim, do que a gente chama do comum do mundo, né? Então, o afrofuturismo, por isso que ele, ele coloca essa ideia de que no futuro a gente pode ter um outro mundo, mas já no presente, que a ação, a transformação, ela deve acontecer.
0: Uhum. É, esse é um ponto bem interessante, sobre o qual refleti bastante quando eu estava me preparando para essa conversa, porque a gente tem né, o passado vindo aí com os elementos de ancestralidade, o futuro projetado aí, pensado, mas tem um presente que está no meio dos dois, né? que precisa, de alguma forma, ser pensado também, né? Isso. Isso. Que é um presente, se a gente olhar o mundo
1: hoje, é um mundo que é, de fato, eu, eu diria que não queria viver <risos> nesse mundo nosso, nesse século 21 né nesse momento, eu acho que todo tempo ele tem suas, seus momentos bons e seu momento ruim, não é partir aqui de uma concepção passadista, dizer que só no tempo passado que as coisas eram melhores que a gente sabe que não é assim, né? a história humana ela não é uma história linear, né? Mas eu acho que a gente pode detectar em cada tempo aquilo que sacrifica a condição humana. Eu acho que no século XXI, Gabriela, nós estamos numa singularidade em relação ao sacrifício, à heterofobia a morte do outro, a perseguição do outro, o recrudescimento do racismo. Então, eu acho que quando você bem coloca, né, entre o passado e o futuro, tem um presente aí no meio, é, é como é que a gente pode confrontar o nosso tempo tem que como disse o Carlos Grumont, né, tempos de homens partidos, talvez as coisas melhorem, porque de fato nós, a despeito das conquistas, né, do que o ser humano, é, nós vivemos um momentos de, de mistagem da biotecnologia, da área da saúde, nós morrimos menos de alguma doença, mas, por outro lado, a gente vê, digamos assim, alguns retrocessos que nos levam a pensar que a gente está na Idade Média, que a gente está no século XVI. A, a, a agressividade do patriarcado hoje, Gabriela, do nosso tempo presente, é algo que não condiz com o com que é o século XXI em termos de tecnologia, de avanço científico. Veja, nós vivemos num país o tempo presente em que Noi, o nosso país é um país que mais mata mulheres do mundo. Isso é inadmissível no século XXI, percebe? Não é dizer assim, ah, o nosso século é o É dizer assim, no século, se a gente for admitir que não numa etapa, entre aspas, de progresso, tecnológica científica, não, é, é inadmissível a gente acordar com as notícias sobre o feminicídio, com a morte dos jovens negros no Brasil da forma que morrem com a morte do George Floyd sendo filmada e o planeta todo assistindo aquele homem dizer eu não consigo respirar durante oito minutos, né oito minutos sendo assistido, sendo morto. Então eu acho que o afrofuturismo também é um pouco isso. Ele, e aí eu diria que ele um pouco vai se por os movimentos vanguardistas, né que criticaram a instituição ácida no início do século, o próprio futurismo, ele parte de uma concepção de olhar para o tempo presente, de negar o tempo presente, mas por que que ele é proativo? Porque ele olha para o tempo presente, ele nega esse tempo, mas ele diz assim, nós temos outras formas de pensar e construir o mundo, ao contrário do que, por exemplo, o movimento futurista fez. Era uma decepção absoluta ali. né? Então eu acho que o afrofuturismo, ele olha para o seu tempo, ele nega o seu tempo e diz assim: olha, mas nós temos algo do passado que a gente pode reativar a ancestralidade, outras formas de relação com a natureza, enfim. E a gente pode é, construir isso para um tempo futuro, para, para essa construção. Eu acho que essa dialética, essa relação entre os três tempos, é fundamental. né? Se a gente tem que sair a uma linhagem de pensadoras e pensadores africanos, eu acho, brasileiros, que vem levando, né? o termo né, assim, a, um, a um processo de, de esgotamento mesmo analítico, mas também né, de desdobramento prático, a gente vai ver que o quanto é importante a gente ter um, um, um movimento que nos diga que é possível, né, é possível a gente imaginar é, e transformar o mundo. Tem um pensador italiano, Giorgio Agamben, que ele, vai pensar, ele diz o que é o contemporâneo. O contemporâneo é aquele que vê o seu tempo vive no seu tempo, e mas ao mesmo tempo ele vai negar radicalmente o seu tempo. Ele vai dizer que o contemporâneo não é necessariamente um aquela pessoa que nega tudo. Mas por que que ele nega absolutamente o seu tempo? Não é porque ele não gosta do tempo dele, é porque ele ama demais o tempo dele e por ele amar o tempo que ele vive, ele vê a, a, a obscuridade. O contemporâneo não tá, não tá, não é preocupação dele as luzes do tempo dele. Ele ama tanto o tempo dele que ele vai ver a obscuridade, ele vai ver o sacrifício, ele vai ver o racismo, e ele vai dizer: não, as coisas têm que melhorar, porque ele ama muito o tempo que ele vive, ao contrário do que a gente imagina. Então, né? eu acho que o movimento afrofuturista é um pouco disso. É um acerto nosso né, dos destituídos do mundo, pessoas negras, pessoas africanas, né, fundamentalmente, herdeiros do que foi essa esse crime da humanidade, a escravidão, mas eu diria que todos os destituídos, né, os povos originários, os povos indígenas, de olhar para o seu tempo e dizer assim, eu nego esse tempo. Mas eu amo tanto o meu tempo, o tempo presente, que eu posso projetar algo que no futuro seja né? Então eu acho que é um movimento também que é, que é de inclusão, é um movimento que é um paradigma, um modo de vida que nos leva a pensar em, até mesmo, assim, outra concepção do que a gente estamos né?
0: E aí, pensando aqui no Brasil, isso passa por uma busca do, de conhecimentos que nos escapam quando a gente considera os paradigmas e as narrativas sobre os quais nós somos construídos socialmente?
1: Sim, porque eu acho que esse recolher do passado que o afrofuturismo faz, né, como está muito nos alguns povos, né? A, a própria, aqueles grafismos adincra, outros povos africanos, de dizer, olha, a gente tem que recuperar o passado, eu acho que tem a ver com isso. É dizer assim, olha, a gente precisa é, construir um horizonte de reconhecimento do nosso papel no mundo, para além da destruição, da morte, né do feminicídio. Então, eu acho que tem aí um papel de tentar, assim, dizer, nós temos história para além do que foi a, a, a escravidão. Né? A história do negro do mundo não começa com a escravidão. É, nós temos o que oferecer. Eu acho que também nesse sentido é um movimento que vai incidir em dizer que assim, nós temos o que oferecer para o mundo. Né? Nós temos pesquisa, nós temos tecnologia, nós temos outras formas em relação com a natureza, nós temos outras formas de, enfim, de construção da política. Eu acho que nesse sentido, esse reconhecimento né, da história, de possibilidade da gente instaurar outros paradigmas porque veja, não é uma coisa de dizer que é o, o, apenas esse paradigma é o correto. né? O Afrofuturismo, ele não faz isso. É, eu, eu acho que é pensar uma, uma possibilidade dele ser mais uma forma da gente conceber o um mundo, ou seja, um universal, não é o universal. né? O universal, eu acho que é complicado. Eu acho que ele ele tenta se instituir como um universal, ou seja, entre tantas outras formas da gente conceber o um mundo, das cosmogonias, né? Que a gente adota para pensar, para imaginar e fazer no mundo, ou o futurismo nos coloca como mais uma possibilidade né, de ser uma cosmogonia né, para a gente é, reordenar as nossas existências.
0: E queria terminar, então, te perguntando para onde você acha que o futuro aponta.
1: Eu acho assim, se a gente não pensar o presente em relação ao passado, o futuro, ele pode apontar para o pior, né? Mas eu acho que também ele pode apontar para algo melhor, diferente, né? É, se a gente, primeiro, partir do princípio de que a gente tem que negar aquilo que a gente... O que o tempo presente nos sacrifica, né? Eu acho que... O, porque o futuro aponta... A gente sempre acha que quando a gente está em momentos difíceis, que né, o amanhã vai ser outro dia, amanhã vai ser melhor. Então a gente coloca muito, uma, projeta muito no futuro algo que a gente não consegue resolver no presente. Mas o futuro ele só terá, terá potência de ou resolver alguns problemas ou de ser um tempo melhor, se a gente, já no nosso tempo, no tempo presente, a gente negar o nosso tempo e dizer isso não é possível, entendeu? Onde que eu estou querendo dizer? O futuro só é melhor quando a gente nega em absoluto, aquilo que sacrifica a condição humana, né? Quando o, o nosso futuro só será melhor se a gente tiver um presente em quando a gente vê pessoas se indignando com a morte de jovens negros. Eu costumo dizer o que foi os 111 filhos de Costa Barros do Brasil. Todos nós perdemos naquele, naquela, naquele crime, grotesco, né? todo crime, enfim, mas você tem policiais alvejando corpos de jovens, e adolescentes negros com 111 tiros e ninguém vai para rua se atuando no Movimento Negro Brasileiro. Como é que a gente pode esperar um futuro melhor de um país que silencia em face a 111 tiros de fuzil? Não é? Então a gente não pode esperar lá grandes coisas de um país. A gente eu costumo dizer os 111 tiros de Costa Barros, as universidades tinham que ter fechado tinha que ter luta oficial de uma semana, ou seja, o prenúncio dos 100 inteiros de tiros é que o futuro não reserva algo melhor, e ele aponta, digamos assim, para o pior, mas é possível a gente ver essa lógica, e aí a gente só investe essa lógica se a gente realmente fizer o presente, primeiro, além da inquietação e da indignação, a gente negar, a gente dizer, nós não queremos mais isso, né, eu acho que é um... Um, um passo fundamental para a gente dizer assim, então o futuro pode apontar para algo melhor o Amós 8 ele tem uma um, ele diz algo que eu acho fundamental né antes dele morrer né um, aquele homem era um monumento né uma pessoa super importante aí para a guerra digamos e que é uma guerra né entre é, é, Israel e, e, e Palestina mas ele diz, ele diz uma coisa era um homem judeu pacifista que tinha a posição que tinha, ele falou o seguinte: que o que a gente estava vivendo hoje, isso foi antes dele morrer, né? Era um momento hoje que eu falo, depois da década, essa, essa, essa segunda metade, né? A segunda década do século XXI, né? Depois de 2010. Ele disse que parece que a vacina do 1945 estava perdendo a validade. Ele disse o que que representou o fim da guerra mundial? uma vergonha, principalmente, do mundo europeu, ocidental, branco, porque, vejam pelo século XX, teve o holocausto ali, enfim, de toda a traseza, e, e aí ele vai dizer, o mundo ele ficou envergonhado, porque não era para aquilo não era para ter acontecido. Então, ele disse, cria instituições para reafirmar um pacto e cela ali a possibilidade da barbárie não vir mais, né? Então, é a criação da ONU, como essa coisa do equilíbrio entre as nações, uma declaração universal dos direitos humanos, enfim. O que, que ele disse? Que a nossa vacina estava perdendo a validade. E a barbárie estava voltando. E aí o que eu acho que quando a gente ela não se vacina, né, a gente subscreve a barbárie. E aí o futuro ele pode não ser nada, ele pode ser... Sabe aquela coisa da tragédia, da parte da tragédia né, que o Marx diz. Então, para a gente fazer do futuro algo melhor, é preciso que a gente sempre avalie o que nos faz humanos, o que é o princípio de coletividade. Porque também dizer que a gente é humana, isso não nos faz humanos. Um ator de teatro já disse isso. né Ele falou o fato da gente nascer e ser chamado de humanos, isso não nos faz humanos a humanidade é algo pelo qual a gente tem que lutar todos os dias. É como se fosse um jardim. Se a gente não cuida, morre. Então, eu acho que a gente está nesse momento de descuido do que a gente chama de humanidade. A barbárie vem e vem aterrorizando a todo mundo. E aí eu acho que se a gente não se indignar com o que a gente ouve, né o que a gente vê, o futuro ele pode não ser nada. Agora, se a gente se indigna com o nosso presente, com o que a gente vê, com o que a gente ouve, é possível que o futuro aponte para algo melhor, para algo dentro de uma razoabilidade, acho que a gente teve agora as eleições dos estadunidenses, ali primeiro como uma eleição né não, era, não, não eram dois candidatos, eram duas formas de vida que estavam em disputa, dois paradigmas na política que estavam em disputa, e eu acho que no Brasil a mesma coisa, né? a gente tem um, um, um deputado federal que disse para sua colega de casa que não a estupra, não a estuprava porque ela não merecia, porque ela era muito feia. Veja, esse homem, ele continuou sendo deputado-general. e Estado, ele vira a maior autoridade do país. Isso significa dizer que quando ele disse isso anos atrás, a gente não se indignou. Quando eu falo a gente, a sociedade brasileira, que o movimento feminista se indignou. Alguns deputados progressistas disseram e deputadas disseram que aquilo era inadmissível, mas veja. Não houve, em termos de uma coletividade, uma reação dizer que ele não podia dizer isso. Então é um pouco isso. Ele disse, e o futuro que se desenhou a partir dali foi um futuro que hoje você converte em presente que a gente está vendo que não está sendo nada tranquilo para a gente. Então eu acho que o futuro ele só pode apontar para algo melhor e diferente se a gente fazer, fizer do presente algo que a gente olhe para o nosso tempo e diz assim, eu nego isso, né eu não quero isso para mim. Né? Eu nego essa história de morte, de fome. Como é que a gente pode estar natural, agora a Covid, tornou isso mais duro, né? Metade da população brasileira não tem saneamento básico. Elas não tinham álcool em gel, entendeu? Não, não, não tinham nem água. <risos> Imagina álcool em gel. Isso significa dizer que metade dessa população, as crianças dessas casas, dessas famílias, elas vivem perfeitamente de janeiro a dezembro com problemas de pele com problemas de diarreia, como é que a gente pode achar isso normal, Gabriela, né? Que presente é esse? Que mundo é esse em que um, um país como o nosso tem metade da população... Esse é o nosso presente, né? Metade da população brasileira sem saneamento básico isso é gravíssimo, né? E, e, e aí, se a gente achar que isso é o normal, como do mundo, o futuro pode não ser nada, né? Ele só será, se eu olhar para esse, esse normal, que não é normal, é normal e dizer, isso não é civilizatório, né? Isso não é humano.
0: Rosane Borges, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Até uma próxima. Até a próxima, querida. A chacina de Costa Barros, citada algumas vezes pela Rosane, é o crime de novembro de 2015, no Rio de Janeiro, em que cinco jovens voltavam do Parque Madureira, onde foram comemorar o primeiro salário de um deles como jovem aprendiz quando tiveram o carro em que estavam fuzilado por 111 tiros. Os quatro policiais militares envolvidos na morte dos jovens chegaram a alegar que eles dispararam, que houve troca de tiros, mas a perícia descartou essa versão. Três dos PMs já haviam sido julgados pelo caso. Dois condenados e um absolvido. Uma semana antes da publicação desse episódio, o quarto envolvido também foi condenado. De volta à nossa conversa sobre o afrofuturismo, Zaica dos Santos, que chega à conversa agora, nos ajuda a compreender a amplitude do movimento afrofuturista. Zaica, seja muito bem-vinda. Uma honra ter você aqui. Quem é você?
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Bom, meu nome é Zaica dos Santos, né? Sou multiartista, pesquisadora... E cientista e divulgadora científica do Afrofuturismo. Eu sou fundadora da iniciativa Afrofuturismo Arte e STEM. Eu sou também fundadora da iniciativa educacional Salto Sound System e sou fundadora da iniciativa de multi-artes Nokia Nago. Eu sou tecnóloga em audiovisual, em rádio, TV e web designer e atualmente eu estou concluindo graduação e licenciatura em artes plásticas pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Sou especialista em Big Data, né, em serigrafia, sou pesquisadora afiliada à Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, sou bolsista de iniciação científica pelo Instituto Sua Ciência, integro uma organização internacional de cientistas que se chama 500 Cientistas, e também fui idealizadora de uma divulgação científica dentro do festival é, UOL através do projeto Mulheres na Ciência do Conselho Britânico.
0: Legal. Eu queria te fazer uma pergunta para a gente começar essa conversa, para a gente entender um pouco o que é o afrofuturismo. E quando a gente conversava né, antes da gravação, você fez uma pontuação de que o afrofuturismo não é só sobre arte. Então eu queria te perguntar sobre o que é o afrofuturismo e o que ele abrange. O afrofuturismo, ele tem uma dinâmica de arte, ciência, tecnologia,
2: inovação africana, o que foi negado historicamente, né? A presença e a participação de africanos e afrodescendentes no processo da história, né? Ou seja, a gente vivencia hoje um universalismo abstrato que pauta uma narrativa histórica, né? É que não inclui aí nesse lugar histórico a dinâmica de construção material de africanos e afrodescendentes. Então, o afrofuturismo, entendido aqui na diáspora, ele pauta essa dinâmica. O africanfuturismo, que é pautado mais pelos africanos, também pauta essa dinâmica. E o afropresentismo, ele cria uma relação né, temporal, tanto com o afrofuturismo quanto com o africanfuturismo. Em uma dinâmica mais ampla, o afrofuturismo ele vai se dar, aí, primeiramente, pelo campo das artes. Né? Então, se a gente entende a literatura dentro do campo das artes, a gente entende as artes visuais né, dentro do campo das artes, o cinema, a música e também as dinâmicas das manifestações culturais, então faz sentido fazer uma leitura grupal do afrofuturismo dentro do campo da arte. Nos outros campos, existem outras dinâmicas, ou seja, dentro da tecnologia há uma discussão que se dá e muito permeando né, descolonização do algoritmo e a descolonização do uso hegemônico da tecnologia, ao mesmo tempo em que no campo da ciência é discutido atualmente por diversas cientistas negras e cientistas negros, a descolonização do que a gente entende como ciência. Ou seja, é, o afrofuturismo ele vai muito numa dinâmica de reconstruir a história, de reconectar com a história do continente africano e a historicidade da diáspora.
0: E você usou muitas vezes a palavra descolonização, eu queria tocar nesse ponto porque a gente tem discutido bastante a descolonização do nosso olhar para uma série de aspectos da, do nosso conhecimento, é, da forma como a gente vê o mundo, a gente organiza o mundo também e eu queria te perguntar por onde passa esse processo? Esse processo ele passa especificamente pela afrocentralidade.
2: Ou seja, é, historicamente, nós não temos a história do continente africano contada nos livros, né? e sim uma perspectiva sobre a sua imaterialidade, e não uma perspectiva histórica sobre a sua materialidade. Fazendo uma dinâmica, um, um paralelo, e trazendo um exemplo, é bem importante pensar quando se dá aí uma ideia de qual foi o primeiro sítio arqueastronômico do mundo, ou qual é. Obviamente, né, que a gente vai pensar em uma dinâmica científica e falar que é Stonehenge, mas isso já foi até refutado pelos próprios cientistas, que em uma dinâmica histórica a, a, aprofundaram né, o conhecimento e apresentaram para a gente, né, para a sociedade mundial, o sítio arqueastronômico Nata Playa, que é o sítio arqueastronômico que se localiza no Egito, né, é, e que ele antecede muito Stonehenge. Então tem uma história que ela foi velada, e aí o processo da escravidão, forçada, o epistemicídio, né, a colonização e o, e, o, e o que suprimiu a história, não só do continente africano, mas de diversas nações né, e de diversas é, civilizações, acabou trazendo e pautando um lugar de uma história e um discurso que é lido como dominante. E então, da perspectiva do afrofuturismo, ela vai muito de encontro com o processo da descolonização. Há quem diga que o afrofuturismo é descolonização. Há quem diga que não é. Né? Há quem diga que é afrofuturismo. Eu fico no lugar né, de fazer o paralelo científico dessas dinâmicas.
0: Puxando agora para o campo das artes especificamente, como é que as artes podem contribuir com esse novo olhar e aí se você puder contar um pouco da sua trajetória nas artes, é, como é que você construiu o seu caminho?
2: Bom, no campo das artes, essa trajetória ela é muito pautada pela dinâmica de ficção e realidade. Dentro do campo das artes, existe uma discussão, que é a discussão da arte, ciência e tecnologia, né? e essa dinâmica entre ficção e realidade, realidade e ficção. Ou seja, a arte, ela suplanta a realidade enquanto processo ficcional e se torna um processo real. Então, a partir do momento em que com a literatura, com a música, com o cinema, com as manifestações culturais, essa pauta que se dá por imaginar futuros possíveis e começa a, a, a se transformar em futuros pautados no presente, em uma dinâmica de realidade, isso é um processo de transformação histórico, através da dinâmica das artes visuais. No meu processo, eu comecei muito com a música, né? É, eu sou cantora também... Então, eu gravei dois CDs independentes, para além disso, trabalhei com o processo da arte e educação e fui criando essas dinâmicas, onde eu pautava ali, culturalmente, artisticamente, a afrocentralidade, mas sempre fazia um desdobramento ao campo da ciência, né? E aí, a minha dinâmica com a arte e educação acaba ficando um pouco mais forte, até também esse entendimento com a dinâmica da ciência, enquanto pauta presente nas minhas pesquisas pesquisas, né? E aí quando eu me localizo nesse lugar enquanto cientista negra. Enfim, é muito importante pensar em uma referência muito grande aí dentro do afrofuturismo, que é o próprio Sanha. O Sanha ele é entendido muito pela dinâmica da música, ele é jazzista, mas ele também traz uma dinâmica da sociologia, porque ele mudou o próprio nome, né? Ele mudou, alterou o nome dele para Sanha. Né, ele traz perspectivas que são críticas e ele faz essa alteração de nome no lugar da não aceitação de um processo ocidental, ou seja, na perspectiva de se pautar essa dupla
0: nacionalidade, né, africana e afrodescendente. Então, acho que tem pouco a ver com essas dinâmicas. É legal que você citou o nome dele, porque eu ia te perguntar justamente quem são as referências mais conhecidas, né? A gente está se familiarizando, acho que um pouco, com esse conceito aqui no Brasil, não é?
2: Bom, existem diversas referências, eu vou citar algumas, mas eu acho que é muito importante a gente não se prender nesse lugar das referências mais conhecidas. Até porque o afrofuturismo ele é pautado por pessoas afrodescendentes, ou seja, entendidas como negras né? ou pessoas africanas. E aí, nessa dinâmica, ele é muito amplo. Então, para mim, que leio enquanto processo científico, um afrodescendente, um africano, ele é afrofuturista porque ele pauta novas narrativas do futuro. Uhum. Ou seja, em um processo de referência, a gente vai ter aí o Sanha, a gente vai ter a Kenia Freitas, que fez a mostra... É a primeira mostra de cinema afrofuturista. A gente vai ter também o Octava Butler, que é entendida muito nesse lugar pela perspectiva da literatura. Temos o Fábio Cabral. Tem um evento que eu acho que é muito importante, que está na web, que as pessoas podem acompanhar, que se chama O Futuro é Preto, que reúne aí diversos afrofuturistas brasileiros em uma dinâmica de pautar o futuro em processos de fala de 30 minutos. Enfim, são várias referências. Enquanto pauta científica, acho que uma referência muito importante também é o doutor Carlos Machado, que escreveu o livro Gênios da Humanidade, onde ele começa né, e ele visibiliza aí cientistas negros e visibiliza a historicidade africana é, num campo de ciência, tecnologia e inovação. Uhum. Aí eu posso pautar também várias cientistas, né? A gente tem Zélia do Ludenwick. Tem Bárbara Karimi,
0: Catemari Rosa, Sônia Guimarães, entre outras. É... São muitas pessoas. Uhum. E é diferente pensar tanto a estética quanto a política, né? e aí contemplado um aspecto <risos> abrangente da política, mas tanto a estética quanto a política do afrofuturismo. No Brasil e em outros lugares, há aspectos brasileiros que entram aí? Sim, sim. Especificamente no Brasil, o
2: afrofuturismo ele é pautado em uma dinâmica da cultura afro-brasileira, né, atrelada à perspectiva afrocêntrica da cultura africana. Não só num lugar cultural, mas em uma dinâmica histórica. Né? Ou seja, esse né, da historicidade imaterial e imaterial das civilizações africanas e dos afrodescendentes né, é que traz esse processo de ruptura. Então, acontece uma... Reconexão histórica, transtemporal, como bem dita aí pelo Tinganda Santana, né, para construção desse diálogo. Ou seja, afrodescendente ele vai pautar historicamente a sua perspectiva real. E aí, num processo não de construir futuros possíveis, e sim de pautar futuros reais. Nessa lógica, né, a Tilly bem Bembe deixa muito explícito. Qual é esse lugar do futuro? Qual é essa construção? E qual é essa dinâmica a partir de uma descolonização histórica? Ao mesmo tempo, também, que isso é pautado no tempo em vida. A partir do momento em que a gente luta e questiona sempre o epistemicídio histórico e questiona também o genocídio da população negra, né? a gente pauta o tempo em vida. E pautar o tempo
0: em vida, no presente é construir futuros reais. É legal isso que você está falando, porque me remete a uma reflexão que até te expus né, antes de a gente conversar aqui gravando sobre o quanto há de ficção e quanto há de, de realidade né, no afrofuturismo e quanto você acha que há.
2: Eu acho que não tem como dividir uma porcentagem, mas eu acho que o afrofuturismo ele consegue funcionar nessas duas dinâmicas e elas são extremamente necessárias. Né? É, a dinâmica da ficção ela é necessária porque você precisa construir um imaginário né, para que esse imaginário também se torne realidade. A dinâmica da realidade ela tem uma importância muito grande para a descolonização de um imaginário histórico que foi construído acerca de africanos e afrodescendentes. Isso num processo de submissão, isso num processo de subalternização, isso num processo de escravidão. Ou seja, eu não sou né, é, descendente de escravos. Eu sou descendente de reis e rainhas que viveram um processo de escravidão forçada. Então, é importante eu eu né, e todos os afrodescendentes consigam rememorar esse lugar histórico né, e cons consigam reconectar com uma historicidade que nos foi apagada enquanto presença. Que isso se dê por meio da ficção ou que isso se dê por meio da realidade. Todos os dois lugares, eles são necessários.
0: Até porque a ficção, ela traz possibilidades de realidades, né? Sim, mas no caso
2: da afrocentralidade é muito importante a gente trabalhar com a dinâmica da realidade, justamente porque a nossa história ela foi ficcionalizada. O testemunho histórico que conhecemos hoje que romantiza o processo da escravidão ele foi ficcionalizado. Se hoje a gente trabalha com a perspectiva da ficção para trazer novas narrativas e alterar a realidade é por uma necessidade histórica. Mas isso não quer dizer que a verdade histórica não seja semelhante às ficções nas quais construímos.
0: Uhum, perfeito. É, eu queria terminar, Zayka, com uma pergunta que tenho feito repetidamente nesse episódio aqui do Elas com Elas, que é, para onde você acha que o futuro aponta?
2: Nossa, essa pergunta é muito complexa. <risos> <risos> Olha, é, pensando para onde que esse futuro aponta, eu acho que para um, uma transtemporalidade em uma perspectiva afrocêntrica para a transtemporalidade. Né? Eu acho que esse futuro ele não é um futuro cis também, eu acho que esse futuro ele não é um futuro hegemônico, e eu acredito que as próximas gerações que já estão construindo esse futuro no tempo presente
0: não têm uma vivência tão distante desse futuro que é o amanhã do hoje. E a gente se transportar para esse futuro passa por a gente negar ou a gente reforçar o que a gente vive hoje no presente? Em qual dinâmica de negação você fala? Digo de aceitar ou de, enfim, rechaçar né, a forma como a gente baseou a nossa construção social coletiva aqui no Brasil e, e onde a população negra entra né, nessa dinâmica.
2: Eu acho que tem uma dinâmica que é muito importante, que é o processo de descolonização. São vários, né? Descolonização, raça, classe e gênero, epistemicídio, entre outras pautas que elas já foram discutidas historicamente. Por exemplo, eu sou o futuro né, do passado de 1970. Em 1970, Sueli Carneiro, é, Conceição Evaristo. É, em 1970, Abdias do Nascimento... Lélia Gonzalez, entre outros ativistas muito importantes na historicidade afrodescendente, pautaram um outro futuro, e eu sou esse futuro, hoje vivido né, e representado pelo meu tempo presente. Então eu pauto o meu futuro de amanhã a partir desse processo afrocêntrico. E eu acredito que esse futuro do amanhã, ele vai ser... É uma potencialidade a partir da afrocentralidade que eu construo nesse tempo presente. Até porque esse futuro de amanhã, ele não está tão longe, né? É o fechar o olho, abrir o
0: olho já é um novo dia, já é um dia entendido como futuro. É, você... Então eu entendo nesse lugar, nessa dinâmica. Você foi falando e eu fui pensando em algo aqui, veja se faz, faz sentido para você. O fato uhum. de a gente reconhecer que, como você diz, a gente é o futuro, de os nossos ancestrais, de alguma maneira, né? isso aumenta a nossa responsabilidade com o que a gente faz com isso? Na verdade, isso cria uma dinâmica muito potente, que é a
2: transtemporalidade. E essa transtemporalidade torna uma pessoa, como diz Morena Maria, e que eu acho que é super legal, né? Essa dinâmica de um futuro ancestral. Ou seja, lá no futuro, nós que estamos faltando aqui novas dinâmicas afrocêntricas e que são... É, conectadas diretamente com o que já foi pautado na década de 70 e o que está completamente conectado com o que já foi pautado por zumbi dos palmares, completamente conectado com o que já foi pautado lá no continente africano, a gente se torna aí também né, esse ancestral que consegue constituir uma nova realidade para essa população que precisa estar viva. Né? acho que a dinâmica real é o tempo em vida, e é isso que a gente luta, pela dinâmica do tempo em vida, para que a nossa historicidade, ela seja pautada também como uma historicidade universal.
0: Zayka dos Santos, muito obrigada por conversar com elas, com elas. foi um prazer te receber aqui, até uma próxima. Até! O link para o Futuro é Preto, que a Zaica menciona, também está na descrição do episódio. Agora, uma escritora, Luan Zaila, vem para a mesa e nos ajuda a entender a força das narrativas. A gente entra mais profundamente nesse debate sobre o quanto há de ficção, quanto há de realidade no afrofuturismo. Antes de começar, uma notinha para você já chegar na conversa sabendo. A Luan Zayla cita algumas vezes a Lei 10.639 de 2003. Essa é a lei que torna obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana nas redes públicas e particulares de educação. Foi também esse texto que instituiu o Dia Nacional da Consciência Negra em 20 de novembro homenagem ao Dia da Morte de Zumbi dos Palmares. Agora a gente vai à conversa, Luan Zaila, seja muito bem-vinda, um prazer falar com você, queria pedir por favor que você se apresentasse. Olá, eu sou
3: a Luan zaila que também atende pelo nome de Luciene, eu sou uma escritora futurista, eu moro na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro e também sou pedagoga e tenho trabalhado com uma perspectiva diferente em relação à literatura negra.
0: Uhum. Eu queria começar te perguntando por que você escolheu o afrofuturismo como um caminho para a sua literatura, para suas narrativas. O que você gostaria que os seus leitores recebessem quando você escreve?
3: Olha, a minha trajetória com a literatura futurista, é, na verdade, foi um encontro. Eu já tinha começado a minha trajetória oficial, que foi em 2015, quando eu fui na Bienal do Rio de Janeiro. E eu não encontrei a literatura que eu buscava. Então me veio na cabeça aquela frase da Toni Morrison, que é muito conhecida: se você não encontrou o livro que você deseja ler, escreva. Então eu tinha os rascunhos que eu nunca tinha levado à frente, e nesse dia, eu não sei dizer porquê, eu resolvi e comecei a escrever. E no início de 2016 eu lancei o meu primeira publicação, no caso foi uma autopublicação, é o I Verdades, que faz parte da duologia Brasil 2408. E na trajetória de 2016 para 2017 foi quando eu encontrei com o afuturismo E aí a minha trajetória, iniciando essa literatura de ficção especulativa negra, combinou perfeitamente com a proposta do afuturismo que é essa questão da consciência da pessoa negra no futuro, dela de conseguir fazer parte de um elo de acontecimentos. E para mim isso foi muito importante. Então em 2017 eu voltei a Bienal fechar o primeiro ciclo da, dessa questão da literatura, e acabei descobrindo que eu era a primeira autora negra a escrever uma ficção especulativa negra nos termos que estava me mostrando nosso um futurismo, com a narrativa de uma perspectiva negra, com elementos que a gente pudesse reconhecer. Então, o que eu quero é, trazer para as pessoas, o que eu quero que elas saibam, especialmente... É que nós temos uma história, nós temos um conhecimento, existe uma racionalidade negra que nós é, conhecemos muito pouco. Então, quando eu tive chance de estar em contato com a filosofia, com o pensamento ético e várias outras é, é, disciplinas e caminhos na, é, em relação à pesquisa do pensamento negro em larga escala, eu percebi que a gente tem muita história para contar. E não só a história de ficção, mas a própria história desse povo, que no Brasil é muito colocada de lado, apesar da Lei de 10.639. Então, o meu maior interesse é que as pessoas conheçam essa perspectiva, caso esse tronco de pensamento tão antigo quanto o mundo. E eu realmente acredito que isso é absolutamente importante, porque foi importante na minha construção enquanto pessoa.
0: E muitas vezes a gente pensa no afrofuturismo como uma, um movimento cultural, estético, mas pelo que você está falando, ele também tem um aspecto relevante político.
3: Sim, o afrofuturismo ele sempre teve um aspecto político, porque no cerne dele está a afrocentricidade, que não é uma perspectiva apenas é afro-americana mas no cerne do afrofuturismo ele também cresceu com o pensamento africano, que é a afrocentricidade, é a pessoa negra pensando por uma outra agência é, em termos de psico, é, psicológico, cultural, social, e aí entra o político. Então, o que a gente é, acaba trazendo para a nossa construção, seja na literatura, no cinema, na música, é, não importa qual seja o campo, é também uma perspectiva política de posicionamento. Então, uhum. isso é muito importante. Por isso que no Afrofuturismo a gente fala as obras afrofuturistas são aquelas pensadas e elaboradas por pessoas negras. Por quê? Porque a gente tem uma lacuna de produção, não só uma lacuna em relação ao que está é, disponível, mas uma lacuna em relação ao acesso. Então, quando a gente fala que precisa ser de mãos negras essa elaboração e ela precisa pensar em, em termos dessa, dessa população, preencher as lacunas da sua própria construção psicológica, é, a gente está falando, no caso, vou dizer eu, eu estou pensando em como a gente se coloca no mundo. Como a gente precisa, é, precisamos saber onde é que nós estávamos quando tudo estava acontecendo. Porque essa é a grande questão. A história foi contada como se as pessoas negras não existissem. Ou se elas só estivessem no mundo a partir da escravidão. E é exatamente essa questão que precisa ser corrigida. Quando a gente discute vários elementos e traz para a literatura essa perspectiva política ou para os outros campos de que pessoas negras precisam elaborar suas histórias, senão a gente não está num equilíbrio e também não é, alcança a perspectiva do que seria uma, uma humanidade, um sistema igualitário para as pessoas.
0: Uhum. E você falou dessa ausência das pessoas negras na história que se conta. A gente tem uma história bastante eurocêntrica, né, compartilhada aqui no Brasil, especialmente a população não negra. É o conhecimento que a gente recebe na escola. Como é que você acha que... Nesse sentido, as artes em especial, é, por meio do afrofuturismo, podem permitir uma ampliação de repertório e uma virada de chave mesmo para que a gente saia desse lugar eurocêntrico em que normalmente a gente se coloca?
3: Olha, nesse quesito, a grande questão é trazer de volta essa história que não está contada. Então, pela literatura, eu posso escrever histórias, por exemplo contando a trajetória de Luiz Gama, que é a história alternativa. Eu posso criar uma ficção que se dá na pequena África do Rio de Janeiro. Uma outra pessoa negra pode escrever uma história sobre quem eram os caifases eh, na época da, da escravidão, que era um grupo de pessoas negras que, eh, dentro dessas aulas, organizavam as pessoas negras para fugir. Eu peguei esse elemento, por exemplo, pela pesquisadora filósofa Aza Njeri, esse, por exemplo, é um elemento que eu não conhecia. Então, existem várias questões que a gente pode trazer para a literatura. No campo das artes, a expressão dessas pessoas, a existência dessas pessoas, enquanto uma figura que se possa ver de forma positiva, é importante. No audiovisual, construir novas perspectivas de imagem, de pensamento da pessoa negra são necessárias. Então, o que não falta são possibilidades e... O que nós temos tentado e o que eu tenho tentado efetivamente, é, nas minhas várias atividades, até como orientadora agora de pesquisa, através de um coletivo de mulheres é, lá no Ceará, é sempre levar as pessoas e possibilitar que elas conheçam a história das pessoas negras. Então, eu sempre disponibilizo material de leitura, eu tenho contos disponíveis no meu site oficial... Eu sempre estou trazendo informações. Outras pessoas negras também fazem isso. É, Silvia Almeida, Catícia Ribeiro, Azen Jerry. É, Então, o que não falta são pessoas que estão por aí fazendo e compartilhando conhecimento. Então, isso é o que nós podemos fazer. E do lado das pessoas brancas, uma perspectiva realmente não racista é permitir a escuta. Permitir a escuta das nossas vozes, buscar entender do que a gente está falando, buscar entender quais são as lacunas que, que de repente ela não está vendo, mas que nós estamos vendo, e que são lacunas que podem ser corrigidas. Então, eu acredito que é um caminho de mão dupla. A gente compartilhando o que nós sabemos, porque as pessoas precisam saber, e nem sempre é fácil você buscar isso em qualquer lugar. Do outro lado, buscando nos ouvir também, para que a gente possa contar a história. Aliás, essa outra parte da história para que a gente consiga efetivamente ter um sistema onde as pessoas são efetivamente ouvidas.
0: Quando a gente olha para alguns dados brasileiros, eles são bastante assustadores quando a gente faz recortes raciais. Então, de acesso à saúde, de violência policial, de uma série de indicadores socioeconômicos, de uma forma geral, a gente vê que a desigualdade ela também passa por um aspecto racial no Brasil muito relevante. Eu queria te perguntar qual é a importância de considerar um futuro com as pessoas negras quando o presente está colocado em xeque.
3: Exatamente o que eu, é, a gente tem pensado no nosso futurismo. Quando a gente fala de perspectiva política, é, nós precisamos compreender a nossa a questão da lógica do passado que nos trouxe até aqui, o que é essa racialidade em termos do pensamento social brasileiro. E aí quando eu falo do pensamento social brasileiro, entender ele como enquanto um sistema que não é, afeta a pessoa de uma única forma, ela pode ser direta, ela pode ser indireta, ela pode ser objetiva ela pode ser imagética, e aí quando a gente lida com isso, é que a gente compreende o sistema e como as coisas nos afetam, a gente começa a alterar o nosso presente, começa a alterar o nosso comportamento em relação ao que está acontecendo, até mesmo as nossas formas de defesa, aos nossos mecanismos de qualidade, de saúde, de bem-estar, saber até que altura nós chegamos em relação às situações, e isso vai permitir que a gente comece a fazer uma mudança de futuro. Não se vendo como aquela pessoa que vai mudar tudo, mas entendendo que a gente precisa ser um elo de uma corrente muito maior, de um de um, de um coletivo muito maior para que as diferenças realmente aconteçam
0: tô pensando em algo aqui veja se faz sentido o que eu estou pensando é muitas vezes quando a gente lê é, histórias e como eu disse mais uma vez né a gente tem um, uma chave de conhecimento bastante eurocêntrica e muitas vezes quando a gente lê algumas histórias a gente opõe tradição e progresso de maneira em que muitas vezes a tradição é uma é algo não branco e o progresso é algo branco. Então, a gente tem um parâmetro de progresso que tem a ver, basicamente, com o um ideal europeu ou ocidental é, de vida. E essas histórias, às vezes, opõem o que é tradicional e o que é progresso como oposição. Qual você acha que é a inovação em colocar tecnologia e progresso, né? E ancestralidade e mitologia juntos, como o afrofuturismo faz?
3: Olha, quando o ele pensa a questão das tecnologias, ele pensa as tecnologias de uma forma ampla. Ele pensa que as tecnologias não são só a, as ferramentas que fazem parte das histórias ou a, é, as metáforas que nós utilizamos. Ele pensa a tecnologia também a partir do campo social. Então, a tecnologia mais importante no afuturismo é a própria discussão de raça. Então, quando a gente cria uma história com, com outros seres, ou a gente cria uma história, por exemplo, de uma empregada doméstica que vai trabalhar no balneário e ela recebe um headset neural e, na verdade, ao invés de trabalhar um final de semana, ela está sendo recetada e trabalhando por meses. A gente está discutindo a própria realidade das empregadas domésticas. Se eu pego, por exemplo, um maracatu e combino fantasia, a gente está discutindo ali... Qual a importância, a tradicionalidade que existe dentro da história do próprio maracatu? Se eu pego, por exemplo, o samba e combino ele com uma história, com uma mitologia que tem a ver com muitos paralelos, eu estou discutindo a própria existência, a própria questão do tempo, de como a gente lida com essas questões. Então, a grande questão que eu posso colocar em relação a isso é que quando a gente fala... É, em tecnologia, a gente fala em tradição, a gente está falando em perspectivas humanas e em perspectivas é, que respeitem as pessoas, porque quando a gente fala em tradição, também dentro da questão social, a gente tem dois tipos de tradição, de tradição. Aquela que faz jus a todas as pessoas que fazem parte da comunidade e aquelas que foram criadas dentro de um sistema de controle. Então, a gente precisa saber a diferença. Porque se existe uma lógica de tradição, onde você é, qualifica um sujeito como é, superior, ou outro como inferior, ou esse como importante, ou aquele como não importante, então tem algo errado nessa tradição. Uhum. Então, a grande questão é a gente conseguir rever esses processos, conseguir entender como os sujeitos foram colocados ali, ou como eles estão se colocando nesse momento, e aí a gente consegue construir um processo de ancestralidade, construir é uma compreensão de mundo e é quando a gente começa a realmente ver as diferenças e descobre que uma coisa não pode tranquilamente conviver com a outra, porque é exatamente isso que o afroturismo tem feito efetivamente. A partir do momento que nós sabemos de onde nós viemos, nós entendemos quem somos e sabemos para onde nós vamos. Mesmo uhum. que a gente não tenha exatamente o futuro escrito à nossa frente, nós sabemos, nós sabemos quem somos e isso vai definir a nossa trajetória.
0: Qual é o cenário hoje do afrofuturismo no Brasil, tanto na produção quanto no conhecimento a respeito dele?
3: Bem, o afrofuturismo ele é um movimento novo dentro do Brasil. Ele é mais novo ainda em relação à América Latina. A América Latina ainda não está nessa dinâmica do afrofuturismo por várias questões políticas e vem se inscrevendo aí, se a gente for acompanhar os últimos 20 anos, a gente vai descobrir que, por exemplo, o Brasil reconheceu a identidade negra dentro da Constituição, é, no caso, quando a gente teve a abertura política em 1988. Tem países na América Latina que isso aconteceu só em ano passado, nos últimos 10 anos. Então nós estamos falando de um outro momento, um momento que não tem 10.639, é um momento que não tem ações afirmativas, é um momento que as pessoas ainda estão brigando pelo senso populacional. Então, olha que situação se coloca. Então, no Brasil, a gente está um pouquinho mais avançado, mas também não é tanto. A gente tem aí, eu acredito que, uns sete ou oito anos de futurismo, não mais que isso. Mas, a partir do momento que nós temos os nossos pensadores negros, nós temos uma construção de consciência, ele tem se pautado de uma forma um pouco mais forte... A gente tem conseguido construir pensamento, construir uma boa literatura. É um movimento recente que as pessoas estão conhecendo. E a produção, e o, eu acho que o mais legal também é o caminho que ele está se enveredando no campo acadêmico também. São construções que estão sendo bem barizadas. E eu acredito que o afuturismo ainda pode ser uma grande possibilidade aqui. É, por enquanto, ele é um movimento pequeno, ele é um movimento que ele está se construindo e construindo as suas próprias palavras. Então, para nós, pessoas afuturistas que estamos aí pensando é, é, novas perspectivas, epistemologias, métodos para se trabalhar, não que a gente esteja efetivamente criando, mas a gente tem se apropriado das palavras dos nossos pensadores. Lélia Gonzalez, Milton Santos, Beatriz Nascimento... Abdias Nascimento, é, vários outros que estão aí na história do Brasil e que deixaram para nós um legado. Então isso é o que efetivamente eu tenho feito dentro da minha literatura. Outros colegas têm feito em outros campos, inclusive agora tem começado o um movimento dentro também das, é, das artes cênicas. E eu estou feliz com, com, com os primeiros passos que nós temos dado, porque efetivamente eles estão sendo robustos, estão é, sendo fortes e estão sendo é, politicamente pensados. Eu acho que isso é muito legal para que a gente não incorra no erro de criar um pensamento cultural esvaziado do, do pensamento negro e acabe, é, na verdade, reproduzindo situações onde nós somos representação e não representados. Então, eu acredito que essa... É a grande questão que está se colocando nesse momento em relação ao futurismo.
0: Eu queria terminar com uma pergunta que passa por algo que você já falou nas suas respostas, mas eu queria insistir nesse ponto porque acho que a gente tem pensado cada vez mais sobre isso. Você acha que conhecendo melhor o nosso passado, a gente é capaz de escrever melhor sobre o nosso futuro? Sim.
3: Se a gente for pensar de uma forma ampla, se as escolas estudassem mais o que foi a ditadura, a gente não teria de uma geração não sabendo o que aconteceu. Se a gente entendesse melhor o que foi a comissão, as comissões na verdade, inclusive uma que investigava os movimentos sociais negros, a gente entenderia parte do problema racial que a gente é, tem atravessado. Se a gente reconhecesse que a gente tem uma questão muito séria com uma democracia nesse país e que é uma história comprida a gente também teria votado melhor e, e pensaria em várias coisas que tem a ver com o nosso próprio caminho enquanto um país. Então eu posso dizer tranquilamente que a partir do momento que a gente entende quem somos nós e a partir do momento que a gente entende as gerações e entende as lacunas que foram construídas para esvaziar parte dessa geração, a gente entende o que a gente passa. Então eu acho que essa é a grande questão. É, muitas pessoas... Quando a gente fala em fake news, por exemplo, a gente não está falando simplesmente de pessoas querendo acreditar em fake news. A gente está falando de um problema social que atravessa essas pessoas. Então, eu não estou falando daquele que passa a mensagem, mas está daquele que recebe e acredita. Então, a gente está falando de uma questão social. A lacuna da educação é um problema, a lacuna da cultura é um problema. Então, quando essas pessoas têm problema com, esse, com, com educação, com cultura com democracia, então a gente sabe e precisa dar uns passos atrás, é sem prejuízo retornar, buscar o que está perdido nessa história para discutir e trazer é, bases melhores para uma sociedade que se queira realmente ver igualitária e dando direito às pessoas a partir do momento que ela compreende o que aconteceu com a trajetória de cada um nesse país.
0: Luan Zayla, muito obrigada por conversar com a gente aqui no Elas com Elas. Foi um prazer te ouvir e até uma próxima.
3: Muito obrigada. Eu que agradeço por ter me dado essa oportunidade de falar mais uma vez sobre literatura e como a gente pensa, como a gente tem construído aí um movimento muito legal. Obrigada.
0: E a gente termina esse episódio com uma conversa com a Cintia Mariá, que pesquisa o afrofuturismo na moda e nos ajuda a entender alguns elementos estéticos que traduzem posicionamentos políticos. Cíntia, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Elas com Elas, você já esteve aqui com a gente recentemente, mas achei muito importante ter você aqui nessa conversa. Obrigada por topar e conta, por favor, quem é você.
4: Sou Cintia Mariá, sou estilista, pesquisadora de moda afro-brasileira e trabalho com uma linha de pesquisa que ela vai das negras crioulas até o afrofuturismo brasileiro.
0: Bom, vamos começar diretamente então, tentando entender, com a sua ajuda, como o afrofuturismo aparece na moda, o que você pode contar pra gente sobre isso?
4: É O afrofuturismo dentro da moda, né? ele é um movimento que traz a, as pessoas pretas não só num contexto de ficção científica, como algumas pessoas colocam, mas também em todo, toda toda ação que as pessoas pretas se colocam quanto protagonista das suas próprias histórias, né? E dentro da moda ele vem não só com a questão estética, com esse olhar afrofuturista, né? Mas ele vem também com uma ação desse corpo preto como um corpo político, né? Então toda a sua representação estética ela tem uma ação Política também, quando ela traz a sua representatividade, quando traz a, questão do, a sua questão da ancestralidade, junto com, esse, com essas questões contemporâneas. Né?
0: Uhum. E na moda também aparece essa mistura de ancestralidade com uma coisa mais tecnológica, high-tech até, né?
4: Sim, sim, sim. Ele traz toda essa composição. né E aí a gente tem também uma termologia e um conceito que eu identifiquei dentro das minhas pesquisas, que é o afrofuturismo brasileiro, né? que é uma característica própria do Brasil, que além dessa questão toda da ancestralidade, é, high-tech, né? toda tecnológica, ela tem também as questões das brasilidades. Então ela tem muita ligação com o movimento funk, ela tem uma ligação com a questão do, do, dos brechós, a questão do artesanato que é uma característica brasileira.
0: né? E, e as narrativas afrofuturistas, de uma forma geral, é, seja na moda, na literatura, na música, elas são bem conhecidas e bem reconhecidas no Brasil?
4: Sim, hoje em dia esse movimento ele já tem muito mais força aqui no Brasil, né? então a gente tem muitos grupos que já atuam dentro desse movimento.
0: E quando você fala que a que a sua pesquisa né, passa por uma trajetória toda aí dentro da moda até chegar ao afrofuturismo, que caminho é esse?
4: É uma linha cronológica da, das principais influências que a gente tem dentro da moda afro-brasileira. Né? As principais, são os principais movimentos que aconteceram desde a, das negras crioulas até a gente chegar nesse movimento do afrofuturismo. Então a gente passa pelo. O movimento black, né, dos bailes dos, dos anos 70 e depois passa pro hip hop e chega nesse contemporâneo, que, mais contemporâneo, que é o afrofuturismo.
0: A gente sabe que a moda, né, ainda que muita gente reconheça a moda pelos elementos estéticos, como você falou, tem um elemento político é, sempre embutido ali e ela conta muitas histórias. Qual é a história que a, a moda afrofuturista conta?
4: A moda futurista, ela conta essa esse protagonismo, né, do corpo preto, e então a gente descolonializa muitas coisas e, e despadronaliza muitas coisas, então, no, essa nova história, né, porque a gente sempre, tudo que a gente tem ligado à moda é muito eurocêntrico, né, é muito contado o que foi contado, e não o que que isso acaba tendo um genocídio de outras culturas, entre elas a cultura negra.
0: É, não só na moda, né? Acho que a gente tem padrões eurocêntricos para muita coisa, né? Os nossos paradigmas Sim. acabam Sim. passando por aí, né?
4: Sim, e por isso que é, é importante a gente descolonizar muitos pensamentos e muitas estéticas, né?
0: E como a gente faz isso?
4: Bom, o, o, acho que o, o modo mais fácil é a gente sempre estar tá antenado e saber cada vez mais se informar sobre a nossa cultura, né, então eu acho que é, tanto em questão de cultura nacional quanto uma cultura afro, ela precisa ser estudada, né, e, e a gente tem ainda muita negação dentro das escolas, dos núcleos de educação, de, desse conhecimento, tanto da cultura indígena, né, e a gente tem esse, esse desligamento ainda da educação e as pessoas, para terem essa informação, elas estão muitas vezes indo por uma forma independente, buscar esse conhecimento. E através desse conhecimento é que vai descolonizando.
0: É, eu queria estender a você uma pergunta que fiz a outra convidada nesse episódio. Você acha Sim. que, conhecendo melhor o nosso passado, a gente é capaz de construir melhor ou mais amplas narrativas de futuro?
4: Sim, provavelmente. Se a gente tiver é, total conhecimento do nosso passado, da história negada a gente consegue construir um novo futuro, né, e aí até mostrar para as pessoas, né, a, a valorização das pessoas pretas que foram negadas. Então a gente tem, quando eu falo da, das negras criolas, ou quando eu, dentro das minhas pesquisas, falo sobre os povos egípcios, é justamente essa parte da história que foi negada, onde que existiam pessoas pretas de poder. E aí se tinham pessoas pretas com poder econômico, né, e, e com poder tecnológico, com poder de conhecimento, muito mais pessoas tendo essa informação elas acabam mexendo com a autoestima dessas pessoas que foram destruídas. Então, é, quando a gente pega isso desde a base de educação, né, levar para uma criança a importância dela entender que a, as pessoas pretas não foram só escravizadas, e que elas tiveram antes dessa escravização um, um outro tipo de vida, é trabalhar também a autoestima dessa criança, mostrar para ela que ela tem possibilidades, né? e não que só, ela só está ali para servir, como foram as pessoas escravizadas na época.
0: Para quais narrativas você acredita que a, o seu trabalho e o seu, a sua pesquisa aponta? Bom,
4: ela aponta é, dentro da moda, para um novo olhar da história que, que nos foi contada da história da moda. né? Então ela ela parte, pensando na moda brasileira como um todo, ela parte de um outro ponto né? e, e, e desmistifica é, aquela questão de que a roupa só partiu do, do surgimento no Brasil a partir dos anos 70, 60, né? onde a, a, a produção de moda é dita como feita no Brasil. Então ela, ela mostra que desde o período colonial já existia uma moda brasileira. Né?
0: Uhum. E hoje isso é consistente.
4: Sim, é extremamente consistente e isso se perdurou, né? Desde aquela época até os dias de hoje.
0: É, você avalia, você falou um pouco das crianças e né, do aprendizado desde pequena. Você avalia que a virada de chave né no, no nas bases do nosso conhecimento e a, o deslocamento desse conhecimento eurocêntrico pode fazer com que mais crianças tenham possibilidades de criar narrativas afrofuturistas?
4: Sim, o afrofuturismo é uma ferramenta muito importante que poderia ser utilizado dentro das escolas. Né? Quando a gente pega essa base de, de ensinamento, é, além de trazer a ancestralidade, ele traz uma nova visão né, de futuro. Da gente poder contar, recontar as histórias e de ter um novo pensamento sobre o que já foi contado. Né?
0: Cíntia Maria, obrigada por conversar com elas, com elas mais uma vez. Eu e agradeço. até uma próxima.
4: Até, obrigada. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do Elas com Elas. Se você gostou dessa conversa, compartilha, manda para as pessoas que você conhece, para levar esse conteúdo a mais gente, divulga nas suas redes sociais. Eu sou a Gabriela Maier, cuido da pauta, da produção, do roteiro, da edição desse podcast. Você me encontra nas redes sociais como arroba Gabriela C. no Instagram e arroba Gabriela Maier no Twitter. A sonorização do episódio é do José Antônio de Araújo. A Marcela Coimbra é chefe de redação e digital. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Obrigada pela sua companhia e até lá.